0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'information. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et les jugements professionnels de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toute question supplémentaire en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé.
1: Bonjour, bienvenue à L'Épilulier, une balado de diffusion créée par trois étudiants en quatrième année de pharmacie à l'Université Laval. Je m'appelle Émile Bergeron et je suis accompagné de mes collègues de classe qui sont également étudiants en médecine à l'Université Laval. Bonjour, moi c'est Émile Gilbert. Bonjour et moi c'est Gabriel Couture. Le sujet de cette balado-diffusion sera l'hypothyroïdie, une maladie très prévalente au sein de la population québécoise.
0: Oui, exactement. Et qui dit hypothyroïdie dit également synthroïde. En abordant le sujet de cette maladie, il va de soi là que nous devons parler de ce médicament parce que son utilisation est largement répandue. Pour ce qui est de l'hypothyroïdie, c'est une maladie qui peut se développer à n'importe quel âge chez l'adulte, mais le risque augmente considérablement le plus l'âge avance. Pour vous illustrer un peu l'étendue du problème, le Synthroïde a été le médicament le plus fréquemment payé par la Régie de l'assurance maladie du Québec en 2022. Plus précisément, on peut dire que 11,4% des patients couverts par l'assurance maladie du Québec ont reçu au moins une prescription de Synthroïde au cours de l'année
2: 2022. Donc, cela dit, si vous prenez ce médicament... Sachez que vous n'êtes pas le seul. C'est une maladie qui se contrôle très bien par le centroïde, mais malheureusement, ce qui peut être difficile pour certains, c'est que c'est généralement un médicament qui va être à prendre à vie. C'est un contrat qu'on signe, mais c'est un contrat pour une bonne santé à faible prix. Exactement. Puis avant qu'on rentre
0: là, dans le vif du sujet, c'est important de bien comprendre là, en quoi consiste l'hypothyroïdie pour qu'ensuite qu'on comprenne bien là, justement le, le traitement de la maladie. Donc, en fait... L'hypothyroïdie, c'est une maladie chronique qui s'explique brièvement en disant que la glande thyroïde fonctionne au ralenti. Cette glande-là, qui est primordiale là, pour le fonctionnement du corps humain, exerce donc moins bien sa fonction, qui est de produire des hormones thyroïdiennes. Cette maladie est également dite chronique, donc c'est une maladie qu'on dit incurable, donc euh, sauf à quelques exceptions là, euh,
1: très rares, c'est une maladie qui est à vie. Oui, puis la glande thyroïde, c'est une toute petite glande qui se situe juste en dessous de la pomme d'Adam, juste au-devant de la gorge. Bien que la glande soit très petite, elle produit certaines des hormones les plus importantes du corps humain. Soit les hormones thyroïdiennes. <rire> là, on imagine plusieurs d'entre vous là en train de palper votre gorge pour trouver où se cache cette fameuse glande. Mais vous la trouverez pas, rassurez-vous. En hypothyroïdie, est assez difficile à localiser. là, elle est un petit peu plus petite quand même.
2: Ouais, puis pour renchérir encore plus sur cette fameuse glande-là faut savoir que celle-ci n'est pas intelligente, si on veut. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elle ne sait pas quand et à quel rythme produire euh, les fameuses hormones thyroïdiennes. C'est une structure du cerveau qui va dire à la glande thyroïde la quantité d'hormones à produire. Pour activer le fonctionnement alors de la glande thyroïde, le cerveau va sécréter une hormone. Et donc ça, c'est bien important. C'est une hormone qu'on appelle la TSH, qui a comme fonction de stimuler le fonctionnement de la glande thyroïde. Ça peut paraître un peu compliqué, si on le comprend bien, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est principalement cette hormone, donc la TSH, que l'on mesure dans les prises de sang. Pour mieux comprendre un
0: peu ce que c'est la TSH, on peut l'apercevoir un peu comme le, le langage que va utiliser votre cerveau pour communiquer avec votre glande thyroïde. Lorsque le corps va manquer d'hormones thyroïdiennes, comme dans le cas d'une hypothyroïdie, le cerveau va plus stimuler la glande thyroïde pour qu'elle produise plus d'hormones. Le corps a donc des mécanismes là, pour s'assurer que le taux d'hormone thyroïdienne dans le sang reste stable dans le temps. Mais ces mécanismes-là sont
1: malheureusement déficients en hypothyroïdie. En fait, en hypothyroïdie, la thyroïde est dysfonctionnelle. Donc, même si le cerveau lui demande de produire plus d'hormones, la glande thyroïde n'est pas capable de répondre à la demande du cerveau. Le cerveau communique de plus en plus avec la glande thyroïde parce qu'il veut qu'elle arrête d'être paresseuse. Elle sécrète donc plus de TSH, qui, on se rappelle, et le langage utilisé par le cerveau pour parler à la thyroïde. La TSH va donc augmenter grandement, mais ça permettra pas d'augmenter le taux d'hormones thyroïdienne. C'est pour ça que les mécanismes de régulation, ils fonctionnent plus. C'est comme si le cerveau criait à la glande thyroïde de produire plus d'hormones,
2: mais que celle-ci ne l'entend plus. Exactement, là, très bonne analogie. Aussi, il faut comprendre qu'il existe deux types d'hormones thyroïdiennes, puis là, pardonnez-moi l'expression, là, mais attachez bien votre suc donc la première, on a la triiodothyronine, et on a aussi la tétrayodothyronine. Donc là, on va s'entendre pour T3 et T4. Le corps humain convertit la T4 en T3, qui a une plus grande activité selon les besoins de l'individu. En hypothyroïdie, un manque dans les deux hormones thyroïdiennes est souvent observé, donc nous ne ferons pas de distinction entre ces deux hormones dans le balado. Vous pouvez donc simplement vous rappeler qu'il existe deux types d'hormones thyroïdiennes, mais que leur rôle est très similaire.
0: Là, euh, je me mets à votre place, là. puis depuis tantôt, on parle de glandes, d'hormones, mais concrètement, ça sent à quoi les hormones thyroïdiennes? En fait, la thyroïde contrôle une multitude de fonctions vitales par la production, justement, des hormones thyroïdiennes. Elle influence la reproduction des cellules, la digestion, la respiration, l'activité du cœur, la température du corps, le fonctionnement du cerveau et encore plus d'autres fonctions que ça. En fait, les fonctions dans l'organisme,
2: on peut donc dire que sont très variées. Si on manque d'hormones thyroïdiennes, ce qui est le cas en hypothyroïdie, cela peut mener à différents symptômes. Ce qu'on entend par là, c'est de la fatigue, de la peau sèche, une prise de poids, une sensation de souvent avoir froid, donc on veut dire par là une intolérance à la fraîcheur, peut-être que vous avez déjà entendu dire, une diminution de la fréquence du cœur et plusieurs autres symptômes. Les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre, même que certaines personnes ne ressentiront aucun symptôme. Si aucun symptôme n'est ressenti, mais que les prises de sang sont anormales, on dira qu'une personne souffre d'hypothyroïdie subclinique. Dans tous les cas, une prise de sang est nécessaire pour que le diagnostic d'hypothyroïdie soit posé.
1: Bon, c'était très chargé comme début d'épisode et on s'en excuse. C'est vrai que c'est compliqué le fonctionnement et la régulation des hormones thyroïdiennes. On va essayer de vous imaginer une situation pour que vous puissiez mieux saisir comment ça fonctionne réellement tout ça. Imaginons-nous une
0: situation dans laquelle la glande thyroïde, c'est le moteur d'une voiture, puis que la partie du cerveau qui est responsable d'envoyer le message justement à la glande thyroïde, c'est le conducteur. Le rôle du conducteur, c'est de peser sur la pédale de gaz pour faire fonctionner le moteur. Si la vitesse diminue, le conducteur veut garder la vitesse du véhicule constante, donc il va vouloir accélérer.
2: Donc, euh, il va faire en sorte que le moteur augmente son fonctionnement là, pour aller de plus en plus vite. Donc, pour poursuivre sur cette analogie-là, en hypothyroïdie, c'est comme si on avait une défaillance du moteur de la voiture. Ainsi, si ce moteur ne fonctionne pas très bien, le conducteur, lui, va vouloir appuyer très fort sur la pédale de gaz. Peu importe la force à laquelle le conducteur appuie sur la pédale, ça ne fonctionnera pas, car le moteur, rappelons-nous la glande thyroïde, n'est pas fonctionnel. Donc, en hypothyroïdie, le cerveau envoie un signal de plus en plus important à la glande thyroïde pour qu'elle produise des hormones, mais cette glande ne répond pas très bien, donc le taux d'hormones thyroïdiennes diminue. Bon, maintenant qu'on
1: a compris comment ça fonctionne cette glande-là, parlons de comment on règle le problème avec les médicaments disponibles sur le marché. Si vous écoutez ce balado, c'est probablement que vous prenez du synthroïde, que vous veniez de le débuter ou pas. C'est ce médicament qui est le plus prescrit pour le traitement de cette maladie et de loin. Son petit nom de molécule, c'est la lévothyroxine, mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un clone de la T4, l'une des deux hormones là qu'on vous a expliqué un petit peu plus tôt. C'est fait en plusieurs doses, variant de 25 microgrammes à 200 microgrammes, car le besoin en hormones de chacun va varier. La couleur des comprimés change d'une dose à l'autre, ce qui permet à vous et aux pharmaciens de bien les identifier.
0: L'autre médicament pour le traitement de l'hypothyroïdie, il s'appelle le cytomel. Alors que le cintroïde est un clone synthétique de la T4, le cytomel, c'est un clone synthétique de la T3, l'autre hormone thyroïdienne qu'on vous a parlé plus tôt. Le nom de cytomel, l'autre nom, en fait le nom générique, c'est la liotyronine. Pour la balado diffusion d'aujourd'hui, nous allons davantage nous attarder au cintroïde parce que c'est vraiment le médicament le plus utilisé là, entre les deux.
2: Avec ces deux médicaments et des prises de sang, on va être capable de venir rétablir l'équilibre dans nos hormones thyroïdiennes. Il n'y a pas vraiment d'autres médicaments actuellement commercialisés au Canada pour l'hypothyroïdie. La chose la plus importante à mentionner et à se rappeler, c'est qu'il faut bien prendre son médicament régulièrement. Le médicament ne doit donc pas être cessé ou la prise ne doit pas être modifiée sans avis médical. Bien que vous preniez votre médicament
0: tous les jours, celui-ci ne sera pas instantanément efficace dès qu'on le prend. Normalement, euh, ça va être possible de commencer à noter un début d'amélioration des symptômes d'hypothyroïdie après deux semaines d'utilisation régulière du synthroïde ou euh, du citomel dans de rares cas. Toutefois, la disparition complète des symptômes et la normalisation de la TSH dans les bilans sanguins ça peut prendre jusqu'à six semaines. Cela dit, vous ne pouvez pas malheureusement vous attendre à une amélioration du jour au lendemain. Ça va être progressif là, de jour en jour, puis ensuite de semaine en semaine.
1: On a donc compris, jusqu'à présent, que la très grande majorité des cas d'hypothyroïdie, le traitement consiste en la prise de synthroïdes. Par contre, est-ce qu'il y a des risques ou bien des effets secondaires à prendre ce médicament-là? La question mérite d'être posée, surtout qu'il s'agit d'un des médicaments les plus distribués en pharmacie, non?
2: Euh, oui, effectivement, c'est une excellente question, puis c'est important de l'aborder. En fait, pour répondre à cette question-là, rappelons-nous c'est quoi le synthroïde à la base. Il s'agit d'une copie d'une hormone, comme on l'a dit, présente naturellement au sein de l'organisme. Donc on le répète, c'est la T4. Normalement, si la T4 est en bonne proportion dans l'organisme, soit ce que nous souhaitons en fait en donnant le il ne devrait vraiment pas y avoir d'effet secondaire. Toutefois, tout est une question d'équilibre. Si la dose de synthroïde est trop élevée, les niveaux de T4 risquent de trop s'élever et nous pouvons apercevoir des symptômes d'hyperthyroïdie. Ceux-ci sont un peu l'inverse des symptômes d'hypothyroïdie, soit une sensation d'avoir souvent chaud, donc on peut dire une intolérance à la chaleur, des diarrhées, une accélération des battements du cœur, donc des palpitations à proprement parler, ou bien une perte de poids. C'est important que vous reconnaissiez ces symptômes, surtout lors du début de prise du synthroïde ou lors de modifications de dose à la hausse. Si vous avez des doutes sur l'apparition de ceux-ci, votre pharmacien peut vous aider à le corriger le tir, Notamment en modifiant les doses, par exemple. Nous y reviendrons plus loin, d'ailleurs, dans le balado. Oui, c'est super bien dit. Pour aller un peu dans le même
0: dans le même sens, puis avant de passer à d'autres choses, on va s'attarder un peu au fameux équilibre dont Gabriel vient juste de nous parler. Après tout, c'est un peu la base là, pour bien comprendre d'où apparaissent les effets secondaires de saint J'ai une petite analogie encore pour vous pour euh, qu'on explique bien un peu là, comment comment l'équilibre peut être rompu. En fait, si j'ai faim je vais probablement avoir les yeux plus gros que la pince. Donc, c'est possible que je mange trop. Puis là, si je mange trop, je vais avoir des symptômes qui vont être inconfortables. Ça se peut que j'ai mal au ventre. Ça se peut que je me sente ballonné. Ça se peut aussi que je me sente amorphe. Rappelons-nous là que le fait de manger, c'est essentiel. c'est pas parce que j'ai mangé que j'ai ces symptômes-là, c'est parce que j'ai trop mangé. C'est un peu pareil avec le centroïde. C'est essentiel d'avoir cette hormone-là. Mais en excès, elle peut causer des symptômes désagréables. En bref, le but ici, c'est de trouver un juste milieu, c'est pour cette raison-là que les prises de sang sont
1: aussi importantes. Exactement. Bon, comme c'est là, on est en train de dire qu'il n'y a pas de tant d'effets secondaires, d'effets indésirables liés à la prise du cintroïde. Tant qu'à y être, est-ce qu'on peut en dire autant avec les interactions du médicament? Il doit sûrement y en avoir
2: quelques-unes, non? Euh, oui, c'est un autre point qui est si important à aborder. En fait, la grande majorité des interactions et celles qui sont importantes à retenir, c'est surtout avec les suppléments de calcium, de fer, ou avec certains ingrédients dans les multivitamines qui peuvent se trouver en vente libre, ou dans les antiacides également en vente libre à la pharmacie par exemple. Mais là, euh, j'aimerais ça faire une petite pause ici, parce que probablement que beaucoup de personnes
0: qui nous écoutent en ce moment prennent déjà des vitamines, min des minéraux, d'autres trucs en vente libre. L'interaction avec le centroïde est-elle vraiment dangereuse ou euh, en fait, elle marche comment?
1: En fait, ça dépend. <rire> la prise concomitante là, avec, le, comme on a dit, le fer, le calcium, ça va pas rendre toxique votre centroïde. Ça va plutôt limiter la quantité qui va rentrer dans votre corps. Prenons l'exemple du calcium qui se trouve dans votre yogourt que vous prenez à chaque matin. Ce calcium va se coller au centroïde, puis le médicament va être trop gros pour rentrer dans votre sang. Pour certains auditeurs, si jamais votre pharmacien vous a déjà mentionné lors d'un conseil de ne pas prendre de, trop de produits laitiers avec un antibiotique, c'est exactement la même raison. En bref, la prise concomitante du synthroid puis ces produits-là vont réduire l'efficacité du traitement.
2: Enfin, pour compléter ce bloc-là qui porte sur les interactions médicamenteuses avec le synthroid, nous invitons de toujours faire appel à votre pharmacien si vous désirez prendre un médicament à vente libre ou bien un produit de santé naturelle en concomitance avec le synthroïde. Donc c'est bien important parce que des fois on, on oublie ça les produits de santé naturelle justement. Il est un peu irréaliste de vous nommer la liste de tous les produits qui peuvent nuire à l'absorption du synthroïde donc à son passage dans le sang et à son efficacité en bref, ou bien favoriser l'apparition d'effets secondaires. Mais
0: avant de terminer, qu'est-ce qu'une personne qui prend déjà du synthroïde en même temps qu'un
1: supplément par exemple de fer ou de calcium devrait faire il s'agit beaucoup de cas par cas, mais dans la grande majorité des cas, il n'est pas recommandé de faire des changements. En fait, les doses qui vous ont été données en fonction des résultats de prise de sang tiennent en compte un peu cette interaction-là. Si vous déplacez la prise de votre fer, par exemple, cela pourrait un peu revenir à une augmentation de dose de votre cintroïde, car vous avez une plus grande quantité qui peut être absorbée. En bref, il faut comprendre qu'une fois que les prises de sang démontrent que votre TSH est dans la cible, il ne faut pas changer la formule gagnante, même si ça consiste de prendre le synthroid avec un comprimé de fer ou un bol de céréales.
2: Ah, puis là, si on comprend bien, là, un, un cas classique de ça, où on pourrait voir, si on veut, où on pourrait retrouver cette interaction, excusez-moi, ça serait celui d'une femme enceinte, non? Sous synthroid, qui débute des multivitamines de grossesse. Est-ce que c'est est -ce est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Même que le cas de la grossesse, ça, ça
0: soulève une autre question, en fait. Une nuance là, qui est assez importante dans le traitement de l'hypothyroïdie, justement. En fait, la grossesse, ça s'accompagne avec des besoins supplémentaires en hormone thyroïdienne. Puis comme on le sait, les besoins, ces besoins-là euh, supplémentaires peuvent pas être compensés naturellement par une production supplémentaire d'hormones thyroïdiennes. Parce que notre glande thyroïde, elle ne fonctionne pas bien lorsque les patients sont atteints d'hypothyroïdie. Donc. Il faut compenser cette augmentation-là des besoins en augmentant la dose de synthroïde. Mais pour ça, c'est plus faites-le pas vous-même. C'est important de consulter votre pharmacien. Votre pharmacien à ce moment-là
2: va pouvoir vous aider dans l'ajustement de ces doses-là. Sur une autre lancée, nous avons mentionné à quelques reprises dernièrement que nous discuterons comment le pharmacien peut faire pour vous aider dans la prise en charge de votre hypothyroïdie. En fait, bien que plusieurs peuvent l'ignorer, il est là pour vous accompagner dans la prise de votre médicament et dans le traitement de votre hypothyroïdie. De nos jours, ça peut arriver que l'accès à un médecin de famille peut être difficile. Un suivi annuel et régulier avec un médecin pourrait donc parfois s'avérer complexe dans certains cas.
0: Et c'est exactement à ce moment que votre pharmacien de famille sera particulièrement important. En plus d'assurer initialement que la dose prescrite par votre médecin ou votre infirmière spécialisée soit adéquate et de vous expliquer votre traitement, le pharmacien pourra prescrire les prises de sang nécessaires pour le suivi de votre glande thyroïde. Aussi, il peut ajouter de façon autonome la dose de médicaments s'il juge que cela est nécessaire là, selon les résultats de prise de sang. Il est possible que euh, vous n'ayez pas de médecin de famille ou que votre rendez-vous soit lointain. Dans ces circonstances-là, le pharmacien peut ajouter votre médicament. Ainsi, parlez à votre pharmacien puis établissez un plan de traitement avec lui. Comme c'est un professionnel de la santé qui est accessible et qui est compétent pour ce type de prise en charge-là, le pharmacien va être là pour vous aider dans un contexte où, des fois, l'action de médecin de famille peut se retrouver un peu plus
2: difficile. Puisqu'on tire vers la fin... Quelles seraient une ou deux informations, selon vous, que notre histoire devrait absolument retenir? La première, c'est que l'hypothyroïdie, c'est une maladie
0: chronique, fréquente, qui nécessite souvent la prise régulière et au long cours d'un médicament qui possède peu d'effets secondaires. La deuxième, c'est qu'il est important de prendre son médicament tous les jours et de toujours le prendre de la même façon pour avoir un soulagement efficace des symptômes d'hypothyroïdie.
1: Oui, je suis d'accord. C'est ce qui met fin à cette balado-diffusion, encore une fois... À l'image d'un pilulier, nous espérons que cette balado-diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et limitera les oublis. Dans une visée d'amélioration, nous serions bien heureux de recevoir vos précieux commentaires par rapport à cet épisode. Un bref sondage est disponible à cet effet. Vous pourrez trouver le lien soit sur les pamphlets que vous avez reçus, soit sur notre site web, lespiluliers.ca. Au nom de mes collègues et moi, merci de votre attention et à bientôt.